0: Con la periodista, conferencista, life coach y escritora, Mirna Pineda. ¡Comenzamos!
1: Mis hijas son desobedientes. Me cuestionan una y otra vez. Preguntan, argumentan, analizan y sacan conclusiones. Ya no me obedecen. Y me recuerdan tanto a mí. En realidad, solo me obedecieron cuando eran pequeñas cuando aprendieron las rutinas de limpieza, modales y valores. Aprendieron casi de un día para otro a tomar decisiones y a vivir las consecuencias. Y en un momento, empezaron a ser independientes. Y no fue nada fácil comprender que mi trabajo como madre, y como guía, como consejera y como coach, casi había terminado. Ya no tenía que andar apurándolas para que hicieran lo que se supone ya debían de hacer. Mis hijas no son perfectas. Tampoco tienen una madre perfecta. Mi trabajo fuera de casa las hizo más independientes. Y han sido desobedientes. Han mentido, se han equivocado y han aprendido de sus errores. Y me recuerdan tanto a mí. Porque yo tampoco soy perfecta. Nunca lo seré. Ellas irán aprendiendo en el camino. Y me alegra que en ocasiones hayan desobedecido porque las lecciones de la vida les han hecho comprender el valor del error. Equivocarse es bueno. Solo les pido que estén alertas. Esa palabra se ha convertido en un nuevo paradigma en mi vocabulario. Mantente alerta. Confía en ti. Yo confío en tus decisiones, pero no confío en los que están alrededor. Eso les digo. Mantente atenta de todo lo que te rodea. Ama tu mente, tu cuerpo, protégete de las malas compañías. Aprende y valora a los buenos amigos. Si te equivocas, aprende. Si te caes, levántate. Si lloras, hazlo con intensidad. Luego sécate la cara y sigue avanzando. Si te rompen el corazón, agradece haber amado. Si te enfermas, dale permiso a tu cuerpo y a tu alma para sanar. Mis hijas, escuchan seleccionan y aprenden nunca 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 serán perfectas jamás espero que lo sean quiero que disfruten su vida que se equivoquen que rompan reglas y que sean libres libres para elegir hace rato que no me obedecen hace tiempo que crecí y pasan de las dos décadas ya han dejado de ser niñas han dejado de obedecer para elegir y decidir. Su, debe, su desobediencia consciente en ocasiones me hace feliz. Deseo que mis hijas recuerden los valores y principios de respeto que aprendieron de su papá y de su mamá y que les fincamos desde su tierna infancia. Deseo que el amor y la gratitud sean la base de su vida. Deseo seguir siendo ejemplo a pesar de mis equivocaciones. Deseo que mis hijas y deseo que tus hijos sean realmente felices. Soy Mirna Pineda, tu coach personal. Deseo que creas y que crees el éxito y la abundancia que mereces. Vuelvo a llorar cuando, cuando lo veo. Este texto lo escribí hace un par de años y... Y le pedí a Javier que lo, lo volviera a sacar porque ahora que se acerca la, la fecha en que recordamos y celebramos a las mamás, eh, hay muchas cosas que se, que se dan vuelta, que se, que se mueven dentro de nosotros. Y eh, les comento en este bellísimo estudio de Entre Mujeres Radio, eh, quería que fuera así esta conversación entre ustedes y y yo que hace dos días el lunes pasado este lunes hace dos días exactamente eh, venía yo de regreso junto con mi esposo de haber llevado a mis hijas a su nuevo hogar ellas se mudaron ahora a Austin Texas y eh, les ayudamos llevando un camión y ayudando íbamos de chalanes literalmente íbamos a descargar y hacer eh, ayudarles ahí a acomodar las las cosas eh, y yo escribí un texto que eh, lo publiqué en Facebook sobre el, mis reflexiones de eh, un cordón umbilical invisible. ¿sí? Y hablaba sobre la, la... quizá en un rato lo leo, pero lo que quiero decirles es que me gusta mucho cuando escribo algo y, y la gente lee y comenta. Porque cuando pones una foto, pues sí, like, ¿no? Pero cuando es un escrito que la gente se tome el tiempo de detenerse en la lectura, yo lo agradezco muchísimo. Y además eh, hicieron algunos comentarios, pero a lo que voy es que además recibí llamadas. ¿okay? Eh, en el texto yo hablo de la experiencia de volverlas a, a llevar, de, de soltarlas, de que fue caótico, de que hubo enojos, de que hubo este, o sea, cosas que no... Que no nos, nos pusimos de mal humor, yo me puse de mal humor, este, teníamos los nervios alterados. Y bueno, ahí en el aeropuerto empecé a escribir. Eh, y eh, estas reflexiones de cómo eh, a, las, a los padres, y quiero incluir a los papás, porque eh, siempre decimos, oh, es que las mamás estamos más apegadas. Los que tenemos la fortuna de contar con una pareja que apoya y que es solidaria, eh, mi marido siempre ha estado ahí, siempre ha estado eh, presente, más que presente, ayudándoles. Y en muchas ocasiones podemos sentir que los hijos son ingratos. Y aquí es la parte que quiero que conversemos, ¿sí? Porque cuando yo recibí comentarios y todo era así como, ay, qué bonitas tus hijas. No, son terribles, ¿sí? No, no son perfectas, porque no, yo no soy perfecta. Entonces hubo pleitos, hubo malos entendidos, hubo este, enojos, yo les dije, ellas me dijeron. O sea, es la vida, pero esta versión que tenemos de, ay, la maternidad es linda y ser mamá es lo más maravilloso, es una joda. Ay, perdón por la palabra, pero eso es, <ríe> es una joda. Ser mamá y ser papá, o sea, tenemos un ser humano al que estamos ayudando, a desenvolverse, ayudando, ¿ok?, eh, ellos van a tomar sus decisiones, nosotros colaboramos, pero en este proceso hay un montón de emociones diferentes, hay, hay muchas emociones que se cambian y, y lo importante, y quiero tomar esa imagen eh, que fue la de las últimas que tomé en el avión, es soltarlos, es soltar a nuestros hijos verdaderamente y volar, volar nosotros, ¿sí? Nosotros... Es, es importante que aprendamos a soltar. Ha sido todo un proceso. Y cuando veníamos en el avión, mi esposo y yo eh, nos, me agarró así de la mano y, y, me, y me dijo, listo. <ríe> o sea, así como, ya, ya terminamos. Pero este, este proceso se ha repetido varias veces, no crean que es el primero, ¿ok? En mi vida o sea, ha habido varios cuando se fueron a la universidad, cuando eh, se fue una y luego se fue la otra, y luego una se fue a Cincinnati, y luego se fue a, a Chicago y, y la otra estaba en Tucson. O sea, ha sido de, de desprender y de alargar ese cordón umbilical invisible, que es así delgadito, la milésima parte de un cabello, que es algo que solamente lo experimentamos cuando amamos de manera incondicional. Esto no quiere decir ¿okay? que vamos a dejar de poner límites y de pedir eh, respeto y de pedir que haya orden dentro de nuestros hogares, porque eso de que yo los dejo hacer lo que les da la gana, pues no, no. Eh, en el caso de mis hijas ha sido así, son, son buenas, son, son, pero también hacen despapalle. O sea, también se nos pierden, también han dicho mentiras como, como las he dicho yo. Eh, no llegaban en la noche, de repente había pachanga en la casa y nosotros ni cuenta nos habíamos dado. O sea, ha habido situaciones, eh, se van a pistear, este, se van con gente que nosotros no sabemos. O sea, sí sucede, no crean que mi vida es perfecta. Porque los comentarios que recibo de repente me asustan. Que, que dicen, ay, qué maravilla, o sea, qué bien lo has hecho. No, no, yo no soy mamá perfecta. Y no quiero que por ningún motivo me digan, ay, es que tú has hecho un trabajo sensacional, porque no lo he hecho. Es, hay días que las quiero ahorcar, literalmente, literalmente. Quiero ahorcar a las hijas, quiero ahorcar al marido, me quiero ahorcar yo, ¿Sí? porque eso es la vida. Y sentirlo y reconocerlo, no es ni bueno ni malo, es la oportunidad que tenemos de aprender. Entonces quiero ponerles un, una, un ejercicio a quienes me, me están viendo, a los que quieran, aquí, aquí los tengo, ¿sí? aquí tengo el, el teléfono, eh, y quiero que me digan si quieren escribir tres cosas, tres actitudes, gracias Verónica, um, tres actitudes de alguno o de varios de sus hijos que a ustedes les molestan. ¿Sí? Que, que cuando hacen esas cosas es como, oh, Dios mío, es así, como, ¿cómo es posible? Tres cosas que, que, que y yo les puedo poner un ejemplo, o sea, uh, me molesta que mis hijas, las dos, porque aunque son muy diferentes, eh, son eh, son muy eh, demandantes, o sea, pero demandantes en función de, yo quiero hacer lo que yo ya quiero, yo ya crecí, y yo voy a hacer lo que me da la gana, esa es una. ¿Sí? Eh, me molesta que eh, no colaboren y que sobre todo en la parte digital ok que cuando pedimos ayuda a mi esposo y yo a mi esposo le ayudan más pero conmigo es así como que okay, pues búscalo en google o sea what? es, es o sea, ayúdame a, a hacer aquí algo entonces eso me hierve la sangre cuando cuando pido ayuda y me salen así como que, ¿todavía no le sabes? O sea, pues pícale allí o búscale en Google. No saben todo lo que se me viene a la cabeza. ¿Qué otra cosa me molesta mucho? Que, eh, que tengan actitudes así de, ¡osh! Y que hagan los ojos para arriba, ¿no? ¡osh! ¿Ok? Esas son algunas de las que a mí me molestan. Me molestan bastante de mis hijas. Entonces me gustaría que eh, si alguien quiere compartir... Pero cuando ellos piden, a eso voy. Cuando ellos piden, sí. ¡Ay, ah, esa es mi hija! Esa, esos ojos es de mi hija, la menor, yo le digo que, que es como la del gato con botas. Porque cuando ella puede hacer lo que le da la gana, es el gato con botas audaz. Pero cuando va a pedir algo, hagan de cuenta que la están viendo. ¡Daddy! Y le hace así los ojos, así grandotes, con media lágrima aquí, ¿no? Y va con Dari, generalmente va con su papá porque yo la cuestiono y le hago 10.000 preguntas y no. A lo que quieres llegar es esta, a esta parte, o sea, eh, vamos a desmitificar esa idea de la madre santa y de la madre perfecta y de la madre abnegada, porque no, o sea, hay momentos en que, en que ya a mí personalmente el tapón está así como uff, afortunadamente. He trabajado en mí, pero hay momentos en que exploto. Entonces no, no quiero que me vean a mí como, ay, es que Mirna las ha conducido y las ha he, he hecho y mira qué buenas niñas son. No, hacen tanto de papaye las mías como las de ustedes, ¿ok? Y lo, y lo peor del caso, y esa parte voy, que es por lo que les pido que escriban tres cosas que les molestan, que, que, que es así como incómodo decir, ay, si esta cambiara esa parte, si cambiara la actitud si cambiara lo que dice o lo que hace, ¿cuáles serían? ¿Sí? Piénselas, piénselas en las que están aquí, que creen que lo saben todo, dice, dice Blanca Aribe, sí, o sea, eh, gracias Blanquita Dorada, nos fuimos a comer, a, a comer no, a caminar Blanca y yo esta mañana y nos aventamos las 10 mil pasos, que son 4 millas pasadas, muy bien Blanca, muy bien, eh, sí, que se creen que lo saben todo, ¿sí? Y sobre todo en la parte de tecnología, que les digo que es, Ay. O eh, eh, en ocasiones yo les digo, a ver, dile tú, pide tú la hamburguesa, ¿no? Para no que no se oiga mi, mi french fries acá con acento. y pídele tú. Entonces es como, todo ofendida. Me siento ofendida, ¿ok? Um, ¿Qué cosas les molestan de, de los hijos? Entonces, en la segunda parte que lo saben todos. Okay. Ah, les voy a pedir que después de que, si lo escriben o si lo piensan, de qué cosas nos molestan de nuestros hijos, de las actitudes, de las acciones, de lo que hacen o dejan de hacer, después de que lo revisen, se pregunten, ¿qué cosas de esto que me molesta tanto hago yo? Por ejemplo, Blanca, que fue la que me puso aquí. Se creen que lo saben todo. Quizá nuestros hijos piensan que nosotros creemos que lo sabemos todo. Porque nosotros creemos, como papás, que sabemos más que ellos. ¿sí? Nada más que cuando ellos nos demuestran que ya pueden tomar decisiones y que no pasa nada, nosotros les decimos no, porque acuérdate que cuando a mí me, me, que creen que todos lo saben sí, Gabriela, adorada Gabriela del mismo club de, de de Blanca, sí sí, creen que ya lo saben todo el asunto es que nosotros creemos como mamás y como papás que sí lo sabemos todo y lo único que tenemos enfrente es un espejo, es un espejo que nos está reflejando eso que nosotros eso que a nosotros nos molesta entonces, esta, esta, esta dinámica, este ejercicio que les comparto es solamente para que nos demos la oportunidad de ver aquello, como dicen, que lo que te, te checa, te choca. No, que lo que te choca, te checa. ¿Sí? Aquello que tú ves en alguien y que lo vemos en nuestros hijos y que lo sentimos y que nos hace hervir la sangre, es muy posible que nosotros lo seamos. Y lo hagamos. Pero como somos los padres, como somos mamá y papá y nosotros lo sabemos todo, lo que te choca, te checa. ¿Sí? Si nos molesta que ellos se sientan, sábelo todos, es porque es muy posible que nosotros hemos asumido esa actitud de, pues, yo sé más que tú. ¿OK? Y voy al ejemplo que puse yo de mis hijas, ¿sí? de... de de pues pídelo tú o hazlo tú o busque, búscalo en Google porque yo así también, cuando, cuando me dijo así yo dije ¡ay! estaba yo ofendida porque le dije yo que si me ayudaba a arreglar que no, no podía emparejar una, una aplicación todavía no puedo, entonces me dijo Googlealo y yo, o sea si estás aquí ¿por qué no me ayudas? y si tú eres la experta en tecnología pues resulta que yo muchas veces les dije así también o sea búscalo, averigua, investiga yo lo dije, nada más que no me gusta cuando me lo dicen. ¿Sí me explico? Esa, esa, esa es la parte que, que, que es importante aprender. O que les digo, o sea, hacen lo que les da la gana. Son súper independientes, no consultan, se deciden y lo hacen. Y cuando lo digo, me doy cuenta que así soy yo. ¿Sí? Así soy yo. Así también yo soy independiente, hago lo que me da la gana, decido... Ni pregunto, voy y hago. Entonces, ¿de quién aprendieron? Y se parecen tanto a mí. Dice, ay, Gabriela, adorada, dice, que me dicen, ya me habías dicho, y además lo dicen con tono, ¿no? Ya me habías dicho, o sea, no me estés fregando, ¿no? Dice Margarita Sotomayor, híjoles, no encuentro realmente me molesta de mi niño, a lo mejor cuando esté más grande, no, de, de niños chiquitos Margarita es muy posible, o sea, de niños, no sé qué edad tenga tu, tu niño, porque además esa es otra historia, decirles, ay mi bebé, cuando tiene 25 años, o sea, no, ya no es bebé, o mi niñito, yo lo voy a decir, no, ya crecieron, no sé, hay que tratarlos como adultos, porque entonces los que estamos formando la relación de toxicidad somos nosotros, porque no les permitimos madurar, no les permitimos crecer, entonces de niños chiquitos, y aquí va la, aquí va el punto de quiebre, ¿ok? Mientras nos obedecen, ¿ok? Que siguen nuestras reglas, todo está medio bien en la casa, ¿sí? Porque pues levanta eso, recoge allá, lávate los dientes, límpiate la colita, métete a bañar, o sea, ta, son órdenes, son comandos. Pero alrededor de la, cuando empieza la preadolescencia que ellos y ellas descubren que pueden pensar por sí mismos. Ah, ahí se están volviendo rebeldes. ¿Por qué? ¿Por qué decimos que se están volviendo rebeldes? Porque ya no nos obedecen, ya no nos hacen caso. Porque resulta que descubren que pueden pensar por sí mismos. ¿Sí? Y entonces, Margarita, con razón. No, Margarita, está bien. Tú disfrútalo, Margarita. Disfrútalo ahorita todo, todo, todo. Ya vendrá tiempo, no te, no te quiero asustar, porque yo también dije, no, a mí no me va a pasar. No, a mí se me pasó. Claro que me pasó. Rebeldes, enojonas, hacían, bueno, mi hija menor hizo fiestas y yo ni cuenta me di. Se salía por la ventana y yo ni cuenta me di. O sea, no crean que tengo hijas perfectas. Yo no soy perfecta, vienen de una mamá que tampoco, o sea, que está aprendiendo sobre la marcha. Entonces no, no es como que a mí nunca me va a pasar, porque a mí me ha pasado un poquito de todo. Okay? Y aprendo, y aprendo. Y eso es lo que quiero que, que podamos platicar. Marta Alejandra, adorada, dice, lo que me desagrada es que dejaran todo tirado. La ropa, no en el bote de la ropa sucia. Dos días no limpié la casa y ellos solo empezaron a poner todo en su lugar. He implementado una estrategia, quiten los botes, santo remedio. <ríe> claro, porque tenemos que modificar lo que estamos haciendo, ¿sí? Hacer cosas diferentes. Yo esta última semana, la semana pasada, bueno, yo, nosotros nos fuimos el jueves a Texas y yo les dije desde el lunes, yo ya no voy a hacer comida, porque eh, además de que ya me cansé, <coughs> ellas ya tenían <coughs> en la casa, tendrían dos o tres meses, eh, porque entre la pandemia y que se iban a mudar y que, bueno, les vamos a ayudar, pero pues la que cocinaba todos los días soy, soy yo, ¿no? Entonces les dije, ¿saben qué? Ya no voy a hacer de comer, ¿sí? pues cada quien va a buscar dónde come o cómo come, pero ya no voy a hacer porque además nos vamos a ir y no quiero dejar el refrigerador con comida. Y porque además yo estaba molesta, ¿ok? Estaba enojada. Y dije, ya no les voy a hacer de comer. No saben qué maravilla. Todos los días hablaban, o sea, ¿qué quieren de comer? ¿Quieren hamburguesas, pizzas, todo lo que no me gusta comer? Pero pues me lo comían. Y, y un día una de ellas, Marian, hizo una super cena, o sea, se fue y compró, ella hizo todo, la primera vez que hace cena para nosotros y yo. Tenemos que cambiar la estrategia. Sí. Así como, como dice Marta, eh, o sea, ok, no van a echar la ropa a la, a la lavadora, pues entonces se quitan los botes, eh, se, se, se deja de hacer cosas porque nosotros los acostumbramos o mal acostumbramos a hacer las cosas por ellos. Entonces yo les dije, no, yo ya no voy a cocinar. Sí, ya, ya, porque además de que ya me cansé, eh, también era un rollo lo de los trastes. Entonces dije, cada quien va a buscar. Bueno, pues traían comida, compraron comida, hicieron comida, todo el viaje pagaron ellas los gastos. Nos invitaron a cenar. Yo dije, ok, la estrategia funciona, ok. Porque nosotros los acostumbramos a ciertas, a ciertas cosas. Vi a alguien ahí que decía eh, algo de malas palabras. Ser, ser muy mal hablado. Hola, José. Adorado. O sea, que ellos sean muy mal hablados. Eh, pues hay que averiguar de dónde lo aprendieron. ¿Sí? Y qué tanto nosotros lo hacemos o lo permitimos. Entonces mi sirena debe dejar de ser mi sirena. Tú decides, Marta Viviana. ¿Sí? Esa es una decisión personal, quizá de decirle por su nombre sea más valioso que decirle sirena, que es lindo, pero que no, digo, con el nombre tan lindo que tiene tu hija, pues decirle con, por su nombre. Y yo le digo sirena porque tú le dices sirena, ¿sí? Pero es Marbelli, entonces, ¿qué tal si le decimos Marbelli? Es parte de, de eh, y es una decisión personal, eso de decirle mi niño, mi rey, mi príncipe Cuántos están tan chiquitos, qué maravilla, pero... Luego se acostumbran a que sean tratados con así, o sea, los tenemos como como en palacio y, y, y es muy interesante cómo nosotros los acostumbramos o mal acostumbramos. Y déjenme les comento algo, este, uh, lo que me desagradas es que eso ya lo había leído. Okay. Um, cuando escribí lo de lo de la experiencia esta de ir a, a dejarlos, un amigo me habló. Y me dijo, a ver, a ver, a ver, me dijo, yo yo necesito hablar contigo, me dijo, porque él tiene dos hijas también. Y me dijo, eh, no voy a decir su nombre, pero me dijo, yo hay momentos que las quiero ahorcar, me dijo. Ah, le dije yo también. Me dijo, ¿en serio? Pero es que así como que lo escribes muy lindo, porque me quiero enfocar en la parte linda, ¿ok? Pero eso no quiere decir que no sean, que no hagan cosas que sean desagradables, porque los hijos van a tomar sus propias decisiones. Yo me quiero enfocar en esta parte de el amor incondicional del apoyo a pesar de que renieguen, entonces yo no quiero que crean que, que, que la vida de, de familiar es perfecta, no en el 99.9% de los casos en las familias hay situaciones lo que es importante es qué es lo que vamos a hacer y que vamos a maniobrar entonces me decía mi amigo, ay dices es que yo te veo ahí que, que hablas muy lindo de tus hijas y claro porque les reconozco y honro el esfuerzo pues eso no quiere decir que yo no me enoje porque dejan porque no habían limpiado el baño. Ayer estuve toda la tarde limpiando el cuarto que ya habían dejado limpio, ¿ok? Y el baño que ya habían dejado limpio. O sea, lo limpian como decía mi mamá por donde pasa la suegra, ¿no? O sea, no. nada más dice así. Dije, oh, my God. No, no, no había sábanas limpias, dejaron todo. Se veía así como por encima, se veía bien, ¿ok? Pero a, a, así limpiaba yo también cuando, cuando estaba chica. Ni modo que anduviera así con el trapito para todos lados. Mi mamá quería que yo anduviera con el trapito, ahora que tengo mi casa, así ando con el trapito. Pero cuando tenía la edad de ellas, ¿no? Ok, entonces, nada, y, y una de las cosas que yo le, le decía a mi amigo, le digo, a ver, porque dice, es que la quiero ahorcar y quiero hacer esto, y es una malagrecida, y es una majadera, y hace no sé qué. Le dije, ok, a ver, le dije, ¿cómo eras tú cuando eras a esa edad? Porque la hija tiene 16. Uy, me dijo, terrible. Terrible, yo no sé cómo no me sacaron de la casa. Dice, era majadero, con testón, era, era... Y entonces me empieza a describir cómo era él. Y es la misma descripción de sus hijos. Y esa es la parte que creo que es bien importante que, que recordemos. O sea, nosotros también lo hicimos, también vivimos, también nos sea, exprimamos de pinta. Eh, yo me fui una vez a la disco a la hora de clases y se enteró mi mamá, eso es lo más grave. Digo, me la pasé padrísimo, pero... Lo hice, ¿sí? Me fui a un bar eh, de, 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 de transvestis también en una... ¡Ah! Estuvo muy divertido y se enteró mi mamá. O sea, e hice cosas que, que fueron muy divertidas para mí, pero que obviamente a los ojos de mis papás, pues no. Entonces pues también lo hicimos. Esa es la parte que es importante recordar, porque esa, esa experiencia y esa energía y eso que nosotros le ponemos y eso, ¡yo no era así! O sea, hay cosas que hemos cambiado y hemos modificado, pero ellos han hecho cosas mejores que nosotros, nuestros hijos han hecho cosas mejores, pero van a seguir probando, van a seguir intentando, van a seguir buscando tomar sus propias decisiones y nosotros queremos que no se equivoquen y aplanarles el caminito y que les vaya muy bien se van a decepcionar, van a tronar relaciones eh, amorosas. Hace años eh, mi hija pequeña tenía un noviecillo ahí, estaba creo que en la secundaria, y tenía un noviecillo que además el novio le llegaba aquí, o sea, de esos que no, no crecen, ¿no? Y ella estaba así, súper enamorada, no recuerdo ni el nombre. Y recuerdo que le, le compró un balón de fútbol, porque el chico jugaba fútbol, y le puso así, I love you, por todos lados, ¿no? I love you. Estoy hablando que tenía como 12 años, ¿no? Y ese día que le dio el balón, el muchacho la cortó y un, no sabe en el drama. O sea, había derridos, alaridos en la casa. ¡Ah! Llorando así, ¿no? Entonces yo iba y me asomaba. <ríe> le decía, ¿Are you okay? Y me, dice, me decía, no, es que tú no sabes. Oh, yo sí sé. O sea, esas ya me las sé. Pero está bien, yo le dije, llora todo lo que quieras. Está bien, está bien que llores. Vívelo, sufrelo, ¿sí? Dile lo que le tengas que decir al aire, está bien, ¿sí? sigue llorando, no, yo, no, no, yo no les freno ahí que lloren, lloren todo lo que quieran, y a los dos días ya se le quitó, ¿okay? van a sufrir, van a llorar, pero tienen que vivirlo, porque nosotros también lo vivimos, y no, en esas cosas no van a escarmentar en cabeza ajena. Okay. Gracias a quienes están conectados, voy a hacer una pausa, voy a hacer un corte comercial, los estoy leyendo aquí, los leo en lo que, en lo que están aquí. Gracias, Nidia Romero, Olga Larios, Crimi, mi tía adorada, Marta Viviana, Marta Alejandra, Margarita Sotomayor, José Ortiz Reyes adorado, Candy Cuevas también. Candy dijo un comentario que me gustó mucho, dice el cordón umbilical a veces se convierte en una soga y estoy de acuerdo, esa soga a veces nos puede ahorcar y los puede ahorcar a ellos. Hago una pausa y regresamos.
0: Libérate de creencias limitantes que frenan tu desarrollo. Es hora de crear nuevos paradigmas. Estás escuchando Creer y crear éxito con Mirna Pineda. Quédate con nosotros.
1: La vida nos pone frente al espejo para ver nuestras realidades. ¿Usted qué opina? Soy la licenciada Ofelia Juárez y los invito a que dialoguemos los miércoles a las seis y media de la tarde en mi programa Usted qué opina por Entre Mujeres Radio, porque Entre Mujeres Radio es mi radio.
0: nos provee de ingredientes y nosotros los fusionamos para que tú los disfrutes. Encuéntranos en Facebook como The Holistic Sea o al 623-703-3891. Soñar es el primer paso para diseñar metas. Ponte en acción para creer y crear el éxito. Mirna Pinera te ofrece información relevante para tu crecimiento personal. Envía tus preguntas e interactúa con nosotros.
1: Gracias por sus comentarios. Gracias por estar eh, conectados en este espacio. ¿Ven qué belleza de espacio? ¿No les encanta? Eh, felicidades, Vero, Javier. Eh, la familia Costa, por esta inauguración, yo me la perdí porque estaba fuera de la ciudad. Ya les había avisado, por supuesto que hubiera estado aquí, pero armaremos otra otra eh, para, para seguir celebrando. Me encanta lo que, lo que hicieron y son cambios. sí Fíjense cómo es posible cambiar no solamente nuestra apariencia, nuestra salud, cambiar eh, este set, eh, cambiar las creencias. Y, y con, con este cambio de creencias, ser mejores ser mejores padres, ¿sí? Una de las, de la, me hicieron muchos comentarios en el, en la publicación, espero no no, si cierro aquí, es que si cierro aquí, no, no sé si las voy a volver a, a tener, pero hicieron varios comentarios en el post que escribí de, de, gracias Nidia, un abrazo bellísima, eh, Olga Larios, un abrazo también, gracias. Creo que es importante que desmitifiquemos, la palabra suena muy rara, desmitifiquemos, quitemos el mito de la maternidad, como todo es lindo y es muy bonito, eso de que las mujeres se ven bellas, no, ¿quién, quién dijo?, alguien dijo, eh, la maternidad es la etapa más bella de una mujer, debió haber sido un hombre el que lo dijo, ¿okay? porque a lo mejor sí, o sea, la pancita y todo se ve lindo, pero se siente terrible, por lo menos a mí. A mí me fue muy mal con, las, con los embarazos, vómitos, eh, diarreas, este, dolores por todos lados eh, y luego el parto, más dolor y luego amamantar, más dolor. O sea, toda esa, ¡ay, qué lindo ser mamá! Es muy lindo ser mamá y es una responsabilidad tremenda, pero no es un mito. Y eso que mi mamá es una santa, la mía no, Ok, la mía no es una santa. Mi mamá fue muy dura, fue muy estricta, fue de chanclazo. Este, todavía tenemos ahí algunas, <ríe> algunas historias con, ma, con mamá. Eh, que es, es importante? Que sanemos. Okay? Que es importante? Que reconozcamos. Y yo reconozco, yo a, a mi madre por eso. Pero mi mamá fue muy dura, ¿sí? Muy dura. Y ella, entonces, conociendo la historia también, que eso es algo que nos ayuda a sanar conocer la historia de cómo vivieron nuestros padres, de cómo fueron criados, de qué cosas les, les decían, de qué creencias eh, ellos fincaron en su mente a partir de lo que les decían. Entonces, aprender a conocer la historia de nuestros padres, conversar con ellos. Si los tenemos vivos, todavía conversar, conversar con ellos y preguntarles, o sea, ¿qué fue lo que te dolió cuando, cuando eras niño? ¿Qué cosas te hubiera gustado hacer? Eh, que no pudiste hacer porque a lo mejor pues te casaste y tuviste familia eh, es preguntarles en lugar de juzgarlos, porque juzgarlos es, es más sencillo, ¿no? y no me gusta lo que hace, pues es lo mismo que dicen mis hijas, o sea, no me gusta lo que hace mi mamá, eh, eh, a ellas por ejemplo no les gusta que yo ando así de saltimbanqui por todos lados, porque me encanta eh, me encanta andar de eh, en, en lugares y platicar y hablar y es así como ay mi mamá ya está platicando otra vez sí y, y, y yo platico con la gente en la calle y platico con todo el mundo y ellas como, mi mamá ¿sí? mi mamá lo hacía mi mamá lo hacía también y cuando yo estaba de la edad de mis hijas o, o más chica también era como ay mi mamá otra vez sí ya se va a entretener cinco horas aquí con la vecina o, con, o, en, o cuando iba de visita ahí o sea nos convertimos, ojo, en eso que decimos, ay, yo no voy a ser nunca como mi mamá. Yo voy a ser diferente. O yo nunca voy a ser lo que hizo mi papá. Y sácatelas. A la vuelta de un tiempito, repetimos. Repetimos sobre todo porque nos sanamos. Y en este ejercicio que les dije de <coughs> escribir, ¿sí? ya, ya con más reflexión, no nada más una frase. Es decir, ¿qué es lo que me molesta, y lo pueden hacer con el jefe, o con la pareja, o con los hijos, o sea, ¿qué me molesta de esta persona? Ay, es que se cree mucho, ¿sí? Me choca porque se cree mucho, y entonces hay que voltear la lámpara así para acá, ¡zum!, ¿sí? En lugar de estarla viendo allá y estar señalando y criticando, es eso que acabo de pensar, y que a lo mejor escribí, o que verbalicé, ¿qué tanto lo soy yo? O que tanto quisiera hacerlo. Cuando, cuando es una crítica de, eh, de alguien... Ay, pues se la pasa en el gimnasio, pues cómo no va a estar así. Eh, pues es porque a lo mejor yo no voy al gimnasio ¿sí? y quisiera verme así. Entonces, es este ejercicio de ver en los demás y an analizar qué cosas... Y les digo que sean tres, porque es lo más sencillo, escribir tres. ¿Qué cosas hace mi pareja o hacen mis hijos... Que me molestan. Pero después de, de escribirlas y de tenerlas ahí, es voltear la lámpara y decir, ¿qué de estas cosas que me molestan las hago yo? No, a lo mejor yo digo, no, ahorita no, pero las hice en el pasado. Nada más que, pues, vamos cambiando, vamos evolucionando. Entonces, a lo mejor ahora no las estoy haciendo, pero antes sí las hacía. Y yo les he platicado de un ejemplo que... que que, eh, que a mí me dio que me hizo pensar mucho. Una vez mi, mi hija eh, me dijo, mamá, ¿qué quiere decir chingado Perdón, pero no es mala palabra, o sea, chingado, ¿no? Y entonces le dije yo, ¡Ah! ¿Cómo, ¿de dónde? ¿Quién te dijo esa palabra? Es una mala palabra, ¿quién te la dijo yo? Pensando en los primos que le han de haber dicho algo así. Y me dijo ella, ¿tú? ¿Tú lo dices? Y yo, hay chingao yo? No me había dado cuenta que la decía con mucha frecuencia, ¿sí? O, o, o decía Chihuahua, ¿no? Que es pariente, nada más que es para que no se oiga tan feo. Yo no me había dado cuenta. Entonces, la mayoría de las veces no nos damos cuenta de lo que decimos, porque lo hacemos automáticamente, o de lo que hacemos. Somos seres de hábitos, de rutinas, y no nos damos cuenta. Entonces, nuestros hijos están viendo, están sensando, lo que nosotros decimos o hacemos, y lo están absorbiendo. A partir de que mi hija me dijo que decía yo esta palabra, pues ya no la, o sea, no les quiero decir que ya no la digo, pero ya la pienso, ¿ok? Porque ya me doy cuenta, y darme cuenta es ser consciente. No alcancé a leer esa, Javier, que me pusiste. Decía a mi hijo, Víctor, <coughs> yo no voy al centro o al supermercado contigo, porque hasta con el poste hablas. <risa> es que eres de mi club, Marta Alejandra. Sí, hablamos con todo mundo. Pero a ellos les molesta. Ok, a ellos les molesta. Eh, y dicen, no, yo no voy. O sea, es lo mismo que yo decía con mi mamá. Ay, no, yo no voy con mi mamá porque se entretiene un montón. Porque está plática y plática. Sí, todas las flechas me señalan a mí. Y yo las soy le decía yo a mi esposo también. En el caso de mis hijas. Porque como estaban, estábamos los cuatro trabajando en la casa, y entonces yo las oigo como hablan ellos, ellos en su trabajo, ¿sí? Y entonces la, la mayor, Paulina, toda suave y toda dulce, oh, I would like to do, y toda suavecita, y la otra también, ¿no? Toda suavecita. Y, y les digo yo a mi marido, fíjense nada más, le digo yo a mi marido, ay, ¿por qué no nos hablan así de suavecito a nosotros cuando estamos platicando, no? O sea, así toda suave, y voltea a mi marido y me dice, igual que tú cuando estás en el coaching, ¿Sí? O sea, sí. <ríe> en el coaching yo no lo voy a estar regañando a la persona, ¿verdad? ¿Sí? Eh, es, es hacerle preguntas, de hacerle porque estamos en modo profesional. Pero en casa ese modo cambia. Cambia el lenguaje, cambia la energía, cambia la intención. Y por eso es importante darnos cuenta de que lo que nosotros estamos lanzando se nos revierte, se nos regresa, ¿sí? Sí, así, esas flechas, ¿no? Cuando digo mi marido, sí, tú también. Y yo, ¡ah! Es cierto, es cierto. Y nos reímos, ¿sí? No nos quedó más que reírnos, porque es cierto, yo también lo hago. O sea, hablo suavecito cuando estoy trabajando, eh, cuando hago ese programa, o cuando estoy hablando con otra persona, trabajando en coaching. ¿Y por qué? ¿Y tú qué crees? ¿Y qué puedes hacer? ¿Y qué opciones tienes? Toda es así, toda suavecita. Pero con las hijas, no. Ni con el marido tampoco. O sea, cambia el tono. Y lo importante es darnos cuenta. ¿sí? Ya me da risa, pero darnos cuenta. Mi papá me decía, usted está como los changos de cualquier mecate se cuelga <risa> Mi tío y decía eso, ¿verdad? A Gabriela es mi, es mi prima. Entonces mi tío Prissy, sí. Pero mi tío y también era súper platicador, pero más mi tía, ¿sí? mi tía. Mi tía Chole, o sea, los papás de de Gaby eh, también Entonces, eh, nuestros hijos aprenden de nosotros y hay cosas que a ellos también les molesta de lo que nosotros hacemos o de lo que nosotros decimos pero nosotros nos creemos que lo sabemos todo y luego les decimos a ellos ay si sí te creen mucho ¿no? porque ya tú sabes de más que yo, yo nací antes que tú y yo soy mejor que no les decimos soy mejor que tú pero les decimos cosas como este y quién te pagó para, para que tú supieras eso, ¿no? Este, ¿y quién te compró el teléfono? Porque ahí viene la defensa, ¿sí? Y yo me oigo, ¿sí? Me, me oigo digo, ¡ay, mi mamá! ¿Sí? ¡Ay! O sea, es un programa que está aquí instalado. Y, y no es para darnos de... De, de, de golpes, ¿sí? De, de pecho y, y emocionales, sino que podemos aprender. Eh, antes de que nos dé un ataque, como les puse el, el, el título de este programa, creo que es importante voltear la vista hacia nosotros mismos y darnos estos espacios para canalizar. ¿Cómo canalizamos? Bueno, creo que el, el darnos tiempo ¿sí? y el apapacharnos y valorarnos y apreciarnos en lugar de estar esperando que los demás nos aprecien. Hace unos días vi un, un, un video que me encantó de Julio Salazar, que les recomiendo que lo sigan. Julio ha trabajado mucho en su desarrollo personal y es un consultor de la felicidad, dice él. Y su mamá, <coughs> eh, que es una señora adorada, eh, que se parece mucho a mi mamá, él hace videos con su mamá. Entonces le dice, eh, le pregunta a la mamá, y, y, este, y para el 10 de mayo, ¿qué quieres? Eh, algo así decía el video. Y entonces dice la mamá, presten atención, ¿no? Dice la mamá, este, ay, pues a mí me gustaría que me dieran dinero, que me regalaran. Ah, dijo, ¿qué quieres de regalo, no? Le dice, ah, me gustaría que me dieran dinero, eh, dinero, dice, dice el hijo, ¿no? ¿Cómo que dinero? Eh, sí, dijo, porque, porque luego me, mejor prefiero yo ir de compras, irme a Liverpool, dijo ahí, su a comercial, irme a Liverpool. Este, y comprarme mis zapatitos rojos. Es una señora ya mayor, mayor de edad, ¿no? Y le dice Julio, ¡ay, ah, yo te pensaba regalar una licuadora! Le dijo, de broma, yo sé que era broma. Y, y entonces, lo que llevo más rescate, que, es, que es, una, es una cápsula muy muy simpática, es corta, es el hecho de que la mamá fue capaz de decir lo que quería. Porque en muchas ocasiones es... A ver a la mamá qué quiere, a dónde quieres ir, ay, a donde ustedes digan. Eh, ¿Qué quieres que te regalen? No, no te apures, sí, no, está bien, no, no, no me regalen nada. Es eh, que sea para ti. Cuando por dentro es ay, que me regale un perfume, aunque sea, una, este que me lleve un spa, que me dé un pedicure y un manicure. O sea, ser capaces es lo que más rescato de esa, de esa, en ese video. La mamá de Julio fue capaz de decir lo que quería. Y esa parte creo que es de lo más importante, como mamás y papás. Decir lo que sentimos, decir lo que pensamos, sin esta carga de, de, de victimitis que nos da. ¿sí? Y yo, yo les he, he dicho, a mí me da también, o sea, no aprecian lo que yo hago, ¿sí? sin ese drama. Como el personaje este, ¿cómo se llama? El, el que me pusiste la otra vez, eh, Javier, no recuerdo el, el nombre, de que es una comediante que hace que hace un personaje así de, de, la, de la mamá abnegada y sufrida. Porque a veces cuando, cuando le hacemos a la víctima, ¿sí? porque no me aprecian y no me valoran todo lo que hacen, ella, ella, ¿quién, ¿cómo se llama? ¿Lucha? ¿Doña Lucha? Algo así. No, no, no recuerdo el nombre. Pero esa, esa madre abnegada, esa, esa, que es una parodia, pero que refleja muchas de las actitudes de las mamás no de las de antes, nada más de las de ahora, que juegan a ser víctimas, ¿okay? y, y, y hace a, a decir, no, no pasa nada. cuando sí pasa? Ahí está Julio. Ahí está Julio con su mamá y Julio la peina y le hace... Pero había una, una cápsula de hace poco que él le pregunta... Eh, Julio es adorado, eh, es amigo mío y, y él atiende a su mamá y la cuida, eh, no la atiende de tiempo completo, la señora tiene su, a su esposo ahí, pero él la, la papacha mucho, pero ella, la, la mamá de Julio, es capaz de decir, no saben qué, o sea, regálenme dinero, no me, den, no me den cositas que ni me voy a poner ni voy a usar, mejor me dan el dinero y yo voy y compro lo que sea. No les estoy diciendo que lo digan ustedes también. Lo que les digo es que seamos capaces de poder expresar cómo nos sentimos en ese momento. En lugar de decir, ¿te acuerdas? Hace cinco años. Porque eso es victimitis, ¿ok? ¿Te acuerdas cuando te pedí ese favor y no ah, lo hiciste? Ya, ya había pensado Ahí está. comprarte
0: una licuadora para regalarte no, la del 10 de mayo.
1: No, pues no. ¿Para qué? Mejor me dan dinero. Así me voy a Liverpool. Y me compro mis zapatitos rojos y ya me vengo encantada porque ya, ya compré lo que yo quería. A tu gusto. <ríe> no les encanta. Es, ella quiere sus zapatitos rojos porque le encanta. Ya tiene unos pero quiere otros zapatitos rojos. Entonces, es eso, es ser capaces de decir lo que sentimos en el momento. Ok, ser capaces de decir, ¿sabes que estoy molesta? Estoy, estoy dolida, estoy enojada, eh, para que ellos, para que nuestros hijos también sean capaces de decir, ¿sabes qué, mamá? Yo también estoy enojada contigo, que estoy molesta, eh, no me agrada lo que estás haciendo, lo que estás diciendo, en lugar de ir acumulando y almacenando. Eso por una parte. Por la otra es que nos demos el tiempo de apapacharnos nosotros mismos que nos demos el tiempo de tomar el cafecito, solos o acompañados, de hacer ejercicio, de hacer meditación o oración, ¿sí? de, eh, de disfrutarnos, de querernos, de amarnos lo suficiente, porque como personas, como seres integrales que somos, si no nos amamos y nos cuidamos, ¿cómo es posible que pidamos y exijamos que nuestros hijos sí lo hagan? Si yo no soy capaz de respetarme, yo que trabajo en coaching tengo eh, ahora un, el caso de una persona que está bastante obesa y, eh, y la hija es, pues va por el camino porque es la, es la tendencia de acuerdo a la alimentación. Y eh, y entonces ella dice, no, yo me acepto así, no, o sea, yo no tengo ningún problema. Pero descartas un poquito más y, en, y, y, y vamos encontrando una serie de situaciones por las que nos autoengañamos, ¿sí? Si algo verdaderamente nos incomoda, más que maquillarlo, ¿sí? De, de decir, ay, no importa, o sea, las uñas me las arreglo y demás, es, es cuido mi salud, ¿sí? Eso es, eso es bien importante, porque no es, no... Eh, eso de estar esperando que los demás vean cuando me va a dar el, el trama Flax este, o el Soponcio, como decía mi amiga, el, el, la, la trombosis, le daba a, a la mamá de una amiga le daba la trombosis, eh, porque era su manera de, de atar las emociones con sus hijos. ¿sí? Doña Zoila se llama la señora, soy la que limpia, soy la que sufre. Muy buena. Ah, sí, sí, con Héctor Suárez, ¿no? Doña Zoila, que, que era que era también, o sea, piensen nada más cuántas de nosotros hemos hecho estos papeles de Doña Zoila y Doña Lucha, y hay, hay otro, es un comediante, eh, ¿Mario se llama? Es un chico de Tijuana que hace, que, que sale así con el mandil de la mamá y, y que tiene una historia muy, muy interesante también que sale que él empezó a hacer videos imitando a la mamá y, y ahorita es súper famoso, es, 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 es de YouTube, creo. Um, soy mala para recordar a la gente de los, de los videos y de los programas, pero uh, es nada más cuántas veces nosotros somos esos personajes de los que nos reímos. Él, él es, ¿cómo se llama? Mario algo, que hace la, la hace de su mamá y <ríe> que la hace genial. Eh, y la mamá es una dorada, ya la oí en, una, en un segmento, pero es cómo nos identificamos, cómo, cómo creemos que estamos haciendo las cosas bien, maravillosas, cuasi perfectas, ahí está, ese personaje es genial. Eh, y yo cuando lo veo, me veo, cuando veo a este chico y, y veo sus segmentos, y digo, sí hay veces que he sido así, la verdad es que sí, o sea, ¿No han limpiado ese cuarto? Límpienlo. ¿Qué creen que soy su sirvienta o qué? Así lo he dicho yo. Mario Aguilar. Gracias. Gracias, Javier. Son ecos, ¿sí? Son Esos personajes que nos dan risa nos recuerdan que jugamos a la víctima y que jugamos a, al chantaje y que les exigimos a los hijos que hagan cosas porque soy tu madre, ¿sí? O soy tu padre y aquí me obedeces y aquí se hacen las cosas. O la puerta está muy grande, decía mi papá, ¿no? Ah... ¿Cuántas veces somos nosotros el espejo donde nuestros hijos se reflejan? Y nos molesta y nos choca que ellos digan o hagan, porque pues el derecho lo tenemos nosotros primero de decirlas. ¿okay? Entonces, eh, solamente una sugerencia, se me está acabando aquí el tiempo. Eh, Lorena, eh, ah este ya lo había visto, eh, de... Realmente hacer una, una autoevaluación y antes de que, de que de explotar, antes de, de que venga así el caos y que, y que literalmente, hay muchas mujeres que se enferman, de, de, hombres que se enferman del corazón eh, y mujeres también, eh, las enfermedades cardíacas son, son uh, muy altas en hombres y mujeres porque el corazón es el centro donde se procesan esas emociones y el estómago también, por eso se sueltan ahí el, el estómago o se, o se atora es qué tanto soy consciente, qué tanto verdaderamente soy consciente del rol que como papá o mamá debo de ejercer, qué tanto realmente eh, estoy esperando algo a cambio. Yo sé que a nivel consciente decimos yo no espero nada de mis hijos. Yo sí, yo espero que limpien el cuarto, que recojan el baño, que se porten bien, ¿sí?, que eh, se comprometan consigo mismos, que sean exitosos, sí, sí estamos esperando. Eso Yo no espero nada de mis hijos, es una mentira, sí esperamos. Sí. Es algo que nos inventamos para no sentirnos mal, pero sí esperamos. Y la otra parte es eh, considerar que este, en esta fecha que ya viene, de, el Día de las Madres, hay procesos que es importante seguir viviendo y que es perdonar a mamá ...y perdonar a papá. Y yo sé que hay gente que dice... ...no, yo no tengo nada que perdonarle a mi mamá... ...si fue una santa. Pues eh, la mamá es un ser humano. ¿sí? Eh, a veces cuando los papás fallecen... ...cuando papá o mamá fallecen... ...vienen todas las situaciones de culpa... ...y como no le dije... Y, ...y mira, tonto que batalló... ...y me sacó adelante y cosas de esas. Pero cuando están vivos... ...hay, hay muchas situaciones emocionales enredadas, comprender que papá y mamá hicieron lo que hicieron porque era lo único que sabían que se podía hacer, ¿sí? que no conocieron otra cosa, que si hubieran aprendido otras formas a lo mejor hubiera sido diferente, sí, pero el hubiera en la realidad no es tangible. Entonces lo que nos dieron fue lo único y lo mejor para nuestro aprendizaje y nuestro desarrollo. Y perdonar a papá y a mamá y soltarlos y agradecer por lo que hicieron es un proceso. No es algo que, que les diga ahorita, ya perdonen a su mamá y perdonen a su papá y listo, eso va a salir. No, es un proceso y como proceso tiene diferentes etapas. Reconocer en principio, y es muy valioso reconocerlo, que tenemos rollos, que tenemos marañas enredadas con papá o mamá aún cuando hayan fallecido, es el primer paso. Es decir, sí, yo quiero a mi papá, yo quiero a mi mamá, pero me aún me acuerdo cuando traca, traca, traca. Recordarlo, vivirlo, procesarlo y comprender que fue lo que, lo que nos podían dar, que no podían darnos otra cosa porque no sabían. Es lo mismo que sucede con nosotros en esta etapa. Creemos que estamos haciendo lo mejor para educar y para criar a nuestros hijos y cuando hacen algo que no es lo que nosotros esperamos, o sea, se nos eriza el alma, ¿ok? Pero ellos están aprendiendo a ser hijos. A, a No a ser hijos, están aprendiendo a desenvolverse en esta vida y nosotros también. Volar. Creo que el concepto de cuando venía en el avión y, y dije, ok, ellas ya volaron, sí, volaron varias veces, han estado... ...dando vueltas mis hijas... ...pero mi esposo y yo también... ...volamos... ...también tenemos esa oportunidad... ...de seguir haciendo... ...lo que nos gusta hacer... ...lo que queremos hacer... ...es... Eh, ...los ayudamos... ...sí... A, ...a volar y los sacamos del nido... <ríe> ...sí... ...para que vuelen... ...pero los, las aves siguen volando... ¿Sí? ...el hecho de que los hijos... Tomen ya su camino y su propia vida. No quiere decir que nos vamos a quedar en el nido ahí como todos tiesos, ¿sí? De, ay, ya se fueron, ahora no puedo hacer nada. Ya se fueron, ahora está en mi tiempo de volar, de aprender. Hay muchas mamás y papás que dejaron de hacer cosas porque todo lo hicieron para que sus hijos salieran adelante. Yo soy de la idea que lo podemos hacer a la par. Yo lo hice, yo estudié, yo trabajé, eh, tenía tres trabajos eh, y tenía las hijas y tenía el marido. Y, y claro que me dio un torzón por andar haciendo tantas cosas al mismo tiempo, pero lo pude hacer. Si lo, yo lo pude hacer, cualquiera, cualquier persona lo puede hacer. Es de, hay que darnos este tiempo de apapacho y de, de comprender que nuestros hijos eh, hacen lo mejor con lo que tienen. Y nosotros les hemos dado lo que creemos que es lo mejor, aunque ellos crean que no es lo mejor. ¿Sí me explico? Así como nosotros dijimos, si mi papá y mi mamá hubieran hecho algo diferente, nuestros hijos también dicen, si mi mamá fuera diferente, si mi papá fuera diferente, y los hijos de sus hijos van a pensar lo mismo, ¿sí? Porque es, es la historia y es la vida. Me voy nada más, nada, el comentario de Pati no lo vi. Gracias, dice Pati, gracias a tus talleres, me ayudó, me ayudó a arreglar las cosas con mi mamá antes de que falleciera. Sus últimos años nos llevamos muy bien, nos perdonamos y se fue dándome la bendición. Gracias, Pati, gracias por, eh, por tu comentario y sé que ha sido un proceso muy intenso eh, ahora también con la partida de tu mamá eh, y de tu hermana. este, Ha sido, ha sido eh, intenso. Perdonar es importante. Perdonarnos la paz, perdonarnos sobre todo a nosotros mismos por los errores que hemos cometido, porque perfectas no somos, perfectos no somos, somos seres perfectibles, somos seres humanos en construcción. Y, y cada que volteemos enfrente, hay que voltear acá, sí, así como esa flechita. Gracias, Javier. Lo que yo veo afuera que me choca es porque me checa. Hay algo en mí que lo desea, o que lo envidia, o que me refleja, ¿sí? La vida es un espejo. Soy Mirna Pineda, les deseo abundancia de bendiciones, sigan disfrutando de la programación de Entre Mujeres Radio. El Día de las Madres, agradezcan, perdonan, suelten y disfruten. Esto de ser mamá es tremendo, es una, es una carrera de por vida, hasta el final de, nuestros, de nuestras vidas. Y hacemos lo mejor con lo que tenemos y todavía podemos mejorar, que eso es lo más importante. Bendiciones para ustedes y sus familias. Hasta la próxima.
0: Abre la mente a nuevas posibilidades de desarrollo. La herramienta más poderosa de transformación personal es tu mente. Cuando tú cambias, cambia todo a tu alrededor. Es tiempo de cambiar y actuar para creer y crear el éxito que mereces. Agradecemos profundamente tu compañía. Mirna Pinera desea acompañar tu proceso para creer y crear el éxito. Te esperamos la próxima semana, aquí, por entremujeresradio.net.
1: ¿Te gustaría tener tu programa de radio?